1: Buenos días, bienvenidos a la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Hoy es jueves, estamos en vivo, jueves 20 de enero del año 2022, cuando son las 12 del día con dos minutos tiempo de la capital de la República Mexicana. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través del 107.3 de FM HD 2 La Octava Sports con más emociones. También saludos a la gente que nos ve en las plataformas digitales. En Facebook estamos en el Universal Deportes, en La Octava Sports. También estamos en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, en Twitter, en Twitch, en la línea de juego. Y por supuesto, un abrazo a toda la gente que nos ve y nos escucha en Canadá a través de Faresports.com. Le pueden dar like a la página, está en Facebook, en YouTube y por supuesto a través de la web. Hoy es jueves, día especial de previo del fútbol americano profesional de la NFL y como es ya una costumbre durante esta temporada, saludo con mucho gusto, amigo Ian Roundtree. ¿Cómo estás? El primer mexicano certificado por la NFL como scout. Buenos días. ¿Estás muteado, Ian? Ahora
0: sí, ahora sí, muchas gracias amigo por la introducción, sí pues muy contento, la verdad es que tú sabes que mi fuerte es el fútbol americano universitario, ¿no? yo al NFL no le sé mucho, le, le rasco ahí pero no le sé mucho y nos fuimos perfectos en los análisis de la zona pasada, Este, las cosas salieron más o menos como lo predijimos, ¿no? este, todos los locales y San Francisco y entonces este, pues más animado porque, porque a pesar de no ser mi fuerte la NFL,
1: bueno pues ahí andamos. Sí, 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 exactamente, cuando te dijimos cuál era el offset que se podía dar, señalaste que los 49, ¿no? Eh, sí. Pero te tengo una noticia, no sé si oh, sea buena no. o mala, <risa> ¿no? Este, Ya la mala ya después, a nosotros ya que más nos da, ¿no? Yo sé que tú también eres fan de los Seahawks, entonces uh -huh. ya, sí, ya uh, no tienes mucha vela en el entierro. Tú eres esto calma. es bueno, fíjate que esto es bueno porque ya podemos analizar de una manera fría. más tranquila, más sí, fría, calculadora... Despegado. Sin irnos por los colores, entonces siempre es bueno, pero es la buena noticia. Ah. La mala es que se viene una ronda divisional como nunca, como nunca sí, se sí, había fuerte, visto importante. en la historia de la NFL. Y vamos a decir por qué. Hay datos, ¿no? Entonces eh, se vienen partidos muy, muy parejos, el menos quizá en cuanto a los pronósticos, sea el de Packers en contra de 49ers, pero ay, no hay que confiarse, no hay que confiarse, pero... ¡Vámonos con la agenda! Antes de empezar con todo lo demás, Ian Rontry de que también... ¡Ah, mira! Ya llegó Daniel Manjarres, a quien saludamos con mucho gusto Amigo. del Team Manja. Manja, ¿cómo andas? ¿Qué tal, JP?
2: Ian, pues contento del pico homologado con el que cerramos ayer el día y cobrado por completo. Y mucha gente nos escribió en redes sociales que también se sumó con nosotros, tomó el pico homologado de la línea de juego... Y cobró ayer sabroso, así que enhorabuena y, y esperemos seguir con la con la buena racha ahora con la ronda divisional de, de
1: la NFL, que va a estar sabrosa. Sí, ¿cuál era el pico homologado de ayer? Fuimos con eh, el equipo de los Dallas Mavericks, estaba a menos tres y medio, así estuvo todo el día prácticamente y fuimos con el Manchester United fueron dos picks homologados no eh, Dallas Mavericks que ganaron por cuatro puntos por medio punto la cubrieron y el Manchester United que ganó 3-1 y que lo señalamos menos uno es decir, tenía que ganar por más de un gol y los dos con cuota prácticamente positiva Manja eh creo que ya, ya se nos, nos congeló dio. ya, ya sí. se nos congeló Daniel Manjarre. de repente le falla la conexión ese está aislado <ríe> sí es que está aislado, manja, entonces digamos que, que el wifi no le, aja, no le jala hasta recluido, parte de, claro. de allá. Pero bueno, ahorita vamos a hacer de nueva cuenta contacto con Daniel Manjarrez. Lo que sí tenemos es ya la agenda, cómo se van a jugar y qué días se van a jugar los partidos este fin de semana. Recuerden que a través de la octava Sports se van a transmitir los dos duelos de la conferencia americana, que se juegan de la siguiente forma. El sábado, Titanes de Tennessee en contra de los Bengalíes de Cincinnati. Esto va a ser a las 3.30 de la tarde, tiempo del centro de México. El mismo sábado a las 7:15 y cuarto, Packers en contra de 49 de San Francisco. Y para el domingo, Bucaneros de Tampa Bay, el actual campeón en contra de los Rams de Los Ángeles. Esto va a ser a las 2 de la tarde. No se vayan a confundir que es al mediodía. No, el domingo es a las 2 de la tarde, el primer juego. Y el segundo, a través de la octava sports, Kansas City Chiefs en contra de Buffalo Bills. Ese se va a transmitir y se va a empezar a las 5.30 de la tarde. Es el horario, para que lo guarden, este, cambian un poquito, se modifican un poco. ¿Tú en cuál vas a estar, Daniel Manjarres? Sí, es a
2: las 5.30. Aún no a uno tenemos la designación del llamado, pero lo que sí es que vamos a tener los juegos de la conferencia americana. ¿no? El día sí. sábado, el de Tyrants contra Bengals, y el día domingo, el de Bills contra Chiefs, aquí a través de la Octava Sports con todo el equipo de Máximo Avance, por el 10.30 de AM, el 107.3 HD2, y las plataformas digitales tanto de la octava como de, de Máximo Avance, ahí podrán seguir la, las transmisiones, ahí estaremos seguramente, en alguna de las dos ahí estaremos.
1: Sí, sí, seguro, seguro, ya, sí. ya estás completamente, re, bueno, no completamente restablecido, pero ya vas de salida, manja, entonces este, se te extrañó el fin de semana eh, en las transmisiones, eh, pero bueno, ya, ya vas a quedar al tiro. Ahora sí, nos vamos con el dato. Y el dato es una introducción. Antes de, de irnos con mensajes, vamos con el dato. Porque en la historia de la ronda divisional, estamos hablando de 1978 a la fecha, nunca se habían dado momios tan apretados como los de este fin de semana. Los favoritos suman de forma combinada un diferencial de 14 puntos. El récord anterior pertenecía a la temporada 82-83, cuando la suma fue de 18 puntos en los cuatro juegos, sumado en los cuatro partidos. Y aparte, desde 1989, esta ronda no contaba con al menos un juego donde había un favorito por más de un touchdown. Por donde se le vea Ian roundtree va a estar la ronda divisional muy pareja. Son líneas muy cerradas. Fíjate que hicimos el ejercicio. El resultado matemático se hace o las líneas de apuesta se hacen con base a un resultado matemático. Si ahí se determina el factor local, dependiendo del estadio, ¿no? Pero va, oscila entre un menos dos y medio y un tres y medio puntos uh -huh. para el de casa.
0: Por Entonces, notaría,
1: claro. Exactamente. En pocas palabras, si estos cuatro partidos se juegan, o sea, se, 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 se hubieran jugado o se vayan a disputar en casa de los que son visitantes, los favoritos serían los otros equipos. Uh -huh. A ese grado de parejo, está los juegos de este fin de semana
0: Sí, como bien lo mencionas eh, creo que son juegos con eh, equipos muy bien formados, con equipos bien armados creo que en esta ronda ya podemos decir que quizás, y, y eso es aventurándome, ¿eh? pero quizás fuera de San Francisco todos los demás serían dignos campeones no solo ganadores este fin de semana, si cualquiera de los equipos que restan fueran campeón del NFL Insisto, tal vez San Francisco sí sería la mayor sorpresa y tal vez ahí en segundito Cincinnati, pero por lo que han hecho históricamente en los uh -huh. últimos años, ¿no? Pero fuera de eso, si yo te dijera hoy que, que los Titans van a ser campeones de la NFL, me dirías, sí, veo cómo, veo por qué, sí. Si te dijera Buffalo, si te dijera Chiefs, si te dijera Rams, si te dijera este, Tampa Bay, si te dijera Green Bay, me, en todos estarías de acuerdo. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí es me parece que normalmente no llegamos nunca con equipos tan cerrados, con equipos tan sólidos, con equipos tan buenos por así decirlo, a estas instancias de repente hay por ahí alguna sorpresa de repente se mete un campeón divisional con récord este, perdedor o, o muy sí. por debajo de los demás y simplemente ganó eh, la ronda de comodines por ser local, cositas así pero no esta semana, ¿eh? fuera de San Francisco que sí sería como la, la sorpresa más grande que, que al final se coronara o Cincinnati, insisto no por, no por lo que está haciendo este año, sino porque históricamente,
1: bueno, le ha costado trabajo, cualquiera de los otros equipos sería un digno campeón. Bueno, ahí te va. Hablando de Cincinnati, fíjate, ahorita vamos a leer todos los comentarios porque yo sé que hay mucha banda que ya escribe sobre todo los jueves antes de que comience el programa, pero fíjate que en el caso de los Bengals es muy chistoso porque para este sábado el favorito es Tennessee, como mm. local, menos tres y medio, pero si este partido se juega o tendría que desarrollarse en Cincinnati, el favorito sería Bengals menos dos y medio. O sea, a ese grado están de parejos los partidos. Y en el caso de Green Bay y San Francisco, si ese partido se jugara en San Francisco, aunque no me lo crean, el favorito sería San Francisco wow. menos un punto. ¿no? Entonces, a ese grado están las líneas. Ahora, vamos con el primer análisis, Ian, y después ya leemos los comentarios. Claro. Titanes de Tennessee, menos tres y medio, está en el handicap, menos 180 en el resultado, es decir, si ustedes creen que Tennessee gana por más de tres puntos, pueden pronosticar el menos tres y medio, si consideran que solamente va a ganar el partido y no se quieren complicar con los puntos, tienen que invertir 180 para ganar 100. ¿Cómo ves este duelo, Ian?
0: Fíjense que dentro de lo bien que ha estado jugando Cincinnati, de lo, de lo muy bien que se vio el fin de semana, la verdad... Creo que en este caso sí, toda esta emoción y toda esta novedad y frescura que ha traído Joe Burrow principalmente, pero desde luego, bueno, Jamar Chase, esta ofensiva, eh, el hecho de haber volteado la temporada tan rápido, habían tenido dos temporadas muy malas los últimos dos años, eh, creo que puede ser un poquito contraproducente, no para ellos obviamente en el campo, sino por la imagen y esa aura que rodea este juego. Para mí, Tennessee es mucho mejor equipo, está mucho mejor conformado, mucho más sólido, eh, cabe la posibilidad sabemos que Derrick Henry ya va a jugar, pero bueno, uh -huh. cabe la posibilidad de que además sea un factor de impacto inmediato y que no simplemente le den, ya sabes, entre 8 y 10, 11 acarreos, ¿no? Como regresándolo un poco al ritmo pero la verdad es que me, me, me quedo con Tennessee, me parece que ganan y cubren eh, me gusta mucho el over en este juego pero en última instancia, como
1: análisis estrictamente deportivo, eh, Tennessee. Tennessee, ok. Sí. Entonces, ¿qué gana y qué cubre? Miren, vamos Gane. con el dato correspondiente a las apuestas para este duelo. Titans, desde 1989 en postemporada, cuando es local y favorito, tiene marca de 3-4 al resultado y 1-6 al handicap. Última ocasión fue en 2009. Bueno. Hablando de los Titans, desde que eran los petroleros de Houston, ¿no? O sea, desde el 89, cuando juegan en casa y son favoritos, como este fin de semana, récord negativo. No es buena noticia. La buena para los Titans es que los bengalíes, como visitante en postemporada, tienen récord de 0 y 7. Sí, son peores. Y en los últimos cuatro no cubrieron ni siquiera el handicap al perder por un promedio de 13 puntos. Son datos que desfavorecen tanto a uno como al otro. Pero aquí yo estoy de acuerdo contigo, más allá, y lo decía Daniel Manjarres a lo largo de la semana, Joe Burrow vino a inyectarle una mentalidad diferente y lo de llamar Chase también es de alto impacto. Pero uh -huh. el primer gran paso que da este equipo es ganar su primer juego de playoffs después de tantos años. Ya dieron el primer paso. Esto es poco a poco. No puedes pedirle, digo, tendrías que ser un fenómeno, ¿no? Para realmente exigirle a Joe Burrow que vayan a Tennessee, enfrenten al mejor equipo de la conferencia americana ah. y que saquen la victoria. Sobre todo porque es un equipo que tiene muy buena defensa. Ahora, yo a los titanes los veo un poco inestables. ¿En qué sentido? Porque los mismos fans de los Titans, al inicio de la temporada, durante un lapso de la campaña, decían, qué mala es nuestra defensa. Y hubo periodos de la temporada donde la defensa fue los que lo sacó adelante ¿no? sabemos que el factor Derrick Henry es fundamental este tipo en su última aparición en playoffs tuvo 170 yardas la verdad es que son números monstruosos no lo veo de esa manera porque se van a enfrentar a la quinta mejor defensa contra el ataque terrestre una defensa que promedió por ahí de 102 yardas eh, por partido pero yo también al igual que tú Creo que es de los favoritos o de los eh, equipos en casa que veo con mayores opciones de conseguir la victoria y de que puedan cubrir ese hándicap de menos tres y medio. Recordar que la temporada pasada se enfrentaron, ganó Cincinnati 31-20 como local. Eh, Titans viene de descansar. Los bengalíes se enfrentaron a los Raiders, se vieron muy bien, pero también los Raiders como que sembraron muchísimas dudas. Así que, tu pick, Ian, es... Titanes de Tennessee, combinado Pobre. con las altas. Fíjate, claro. Yo coincido contigo, con los Titanes, pero a mí me agradan más las bajas. Están en 47 puntos totales. Ahora, antes de ir a comentarios, si hay una proposición de las siguientes que aparecen en pantalla, ¿cuál es la que más te gusta? Que Ryan Tannehill tiene más o menos de 235 yardas, Jamar Chase más o menos de 79 yardas, Joey Mixon más o menos de 59 yardas, AJ Brown, Joe Burrow, de estas cinco proposiciones, ¿cuál es la que más te agrada?
0: Me gusta la de Joe Burrow, eh, más de 278.5 yardas por aire. Creo que Titanes va a controlar la línea de scrimmage, creo que Titanes va a poder imponer su estilo de juego y eso va a forzar a Cincinnati a jugar desde atrás, es decir, van a tener que lanzar más y van a tener que arriesgarse un poco más porque ellos no tienen la capacidad de controlar el juego de la misma manera que la tiene Titanes. Lo pueden controlar, pero de otra manera.
2: Entonces, okay. me parece
0: que Joe Burrow va a poder eh, repartir el balón. Eh, me parece que los Titans van a pre prestar eh, principal importancia a Jamar Chase. Por eso no me voy con la de Jamar Chase, que era la segunda que más me gustó. Y creo que Joe Burrow al final teniendo 278.5 yardas no es para nada
1: descabellado. Fíjate que no salieron las de Derrick Henry o están apartadas por la misma situación de que reaparecería. No lo hace no jugó todo el mes de noviembre, diciembre, parte de enero. Entonces Derrick Henry, por eso no tiene en este momento una proposición. A mí me agrada mucho, precisamente antes de, tenía elegida como primera opción la de Joe Burrow, pero porque, al igual que tú pienso, esa misma situación. Que se incluso considero que Tennessee se va a ir al frente al marcador, okay. entonces que Tennessee okay. va a ser más ataque terrestre Mientras que Cincinnati va a depender más de la vía aérea. Y lo que ha hecho Joe Burrow en las últimas semanas también hay que considerarlo.
0: Sí, hay que tomar nota, sí. sí.
1: hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Incluso que pueda superar las 300 yardas. Ojo, no no siempre el hecho de que un coreback supere las 300 yardas quiere decir que es sinónimo de que el equipo va a ganar. No, por el contrario, muchas veces porque tiene que venir de atrás y está con la exigencia. Me da la impresión de que esta va a ser esa clase de compromiso que tendrá Joe Burrow. No será nada sencillo. Entonces, ahí están las opciones para quienes gustan pronosticar en proposiciones. Y ahora sí vamos con mensajes de la gente que amablemente ya nos escribe desde el inicio del programa, incluso un poquito antes. Manuel bueno, Calle dice, hola chicos, feliz jueves, pues estamos a puertas de la ronda divisional, pero yo tengo mis favoritos para dicha ronda, está Titans, Bills, Buccaneers y Packers, espero que sí habrá sorpresas, pues sí ahí Bills sería como una de las sorpresas. Esa sería ¿no? la, sí, los sería demás, la, ajá. Claro. Indira Guzmán dice, yo por Bengalíes y Bills y ni modo Green Bay y Tampa, alguien tiene que ganar. <ríe> sí, se ve que no simpatizan mucho con Packers ni con Tampa, pero es, estamos en esas también, Indira. José Luis Terrones, vetado los Lakers, hacen perder dinero. ¡Uy, José Luis Terrones! Los, lo que vas es provocar con esa leyenda es que te veten del programa Manjarres, Sebastián Cortés, que tienen a LeBron James. Eh, o ¿Como sea, su santo? Su sí, santo? no, es LeBron James y Tom Brady, este Michael Jordan, Baby Ruth, muy abajo de LeBron James. No, 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 qué bárbaros. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, José Luis Terrones. Pocas veces pronostico a favor de Lakers. Eh, me fui mucho por las declaraciones de LeBron James de que estaba avergonzado de que ya iban a cambiar las cosas y lo repasaron los Pacers de Indiana este Charlie Francis, saludos, buen día ayer se hicieron los pics homologados, bien por eso sí, lo que comentaba Daniel Manjarres eh, saludos Charlie, sí, dimos a los Dallas Mavericks y también al Manchester United, la que ganaban y cubrían el handicap, picks ganadores buenos días, estos juegos son para pronosticar por separada y no en parlay pues sí, por separado, sí, exactamente. Son muy complejos algunos partidos, ¿eh? los que tendremos este fin de semana. Ya estamos analizando el primero. José Luis Terrones, Rogers 0-3 ante San Francisco en playoffs. Vamos a analizar ese partido, porque también hay una cuestión que se toma en cuenta. No nada más es el matchup directo, es el cómo vienes, sino cómo actúas bajo determinada circunstancia. Ajá. Y ahí aplica en el renglón lo que ha hecho Aaron Rodgers y específicamente Green Bay frente a San Francisco en post ¿no? Donde no le han podido ganar. Esa es la realidad. Entonces, este, Jones y Varela dice, buen día, amigos, arriba mis chips. Qué bien están jugando los chips, ¿eh? O sea, sí. Parece... Ahora sí que jugaron con los Steelers, ¿no? O sea, no jugaron contra, se dejaron con a matar con, casi casi sí. y con, ¿no? O sea... La verdad es que los chips están jugando muy bien, pero se enfrentan a un equipo que también lo está haciendo de gran forma. este Jones no sé Ibarra si dice: Lo malo es que a ver si no tienen la moral baja. Acaban de arrestar a Linebacker Willy Gay. Entonces, este. Pero a ver, no sé, soy yo el que tiene problemas. Ahí se escucha un poquito mal, pero bueno, ahí estamos. Este, ¿Qué más tiene.? Eh... ¿Ahí, ahí estamos, ahí nos escuchamos, Ian. Sí, perfectamente, ah, okay, perfecto. según yo. Ok. Eh, Daniel Suárez dice, saludos, ya veo venir a los underdogs a avanzar con puros Obsets wow. este fin de semana. Ay, esa está complicada, ¿no?
0: A mí fíjate que yo esta semana estoy tentado a ir con los, con los Buffalo Bills, pero en general no, locales. ¿Locales? Sí, sí, locales y favoritos. A mí sí me gusta uno
1: que otro visitante, te voy a decir a cuál más uno. adelante cuáles, es. Este, eh?
0: ya, ya dije cuál, ¿no? Ya lo, ya, ya lo expondremos. Me sí. gusta nada más uno, eh, los demás
1: Ok. Este, David Andrade dice, saludos, colegas, saludos, David. Este saludos, fin de semana David. veremos a esa camada de Washington del 2013, Shanahan, eh, Lafleur, McVeigh, no, todos esos que estuvieron con en los... Washington. Redskins, anteriores sí. Redskins. Qué bárbaro, 2013. Saludos, David. Impresionante. Este... Cuando, cuando el head coach era
0: el, el padre de Kyle Shanahan.
1: Exacto, pero que... Imagínate tener a estos tres tipos como coordinadores de diferentes áreas, ¿no? O no, sea... que
0: función de organización, de verdad. Porque, porque he escuchado muchos comentarios decir que, bueno, es que no estaban listos. Bueno, nadie dijo que los hicieras head coach al otro día, pero ¿cómo los pierdes? O sea, dejaron ir a todos. Tendrías que haber ascendido a, a los que tenían que ascender, darles un mayor este, pago a los que necesitaban eh, quedarse por cuestiones competitivas y... Eh, saber cuándo un ciclo se había cerrado, Exacto. pero ah, bueno, en Washington no se pueden dar cuenta de nada, tienen miles de problemas, bueno, tenían ¿no? miles de problemas, y este sí, me queda claro que, que los no Más preocupados por, más por el, el nombre, yo creo,
1: pero mira sí. tienes tres discípulos con un potencial extraordinario decide por uno ¿no? No, no, o sea, no puedes detener a los tres no los puedes retener, sí. es imposible pero sí por lo menos dices, a ver, este me la juego quizá te salga claro. mal pero, no, 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 lo que hemos visto. Y también la pregunta que yo me, me he hecho durante los últimos días es, ¿qué habría pasado con este equipo de Green Bay si van por lo que les pedía Aaron Rodgers? ¿No? Ya sea un receptor abierto claro. o un liniero ofensivo en el pasado draft. Eh, ahora sí, te, te recuperamos, Daniel Manjarres. Oye, este, rápidamente, tu pronóstico para el Titanes en contra de Cincinnati menos tres y medio Titans 47 las altas y bajas.
2: Yo voy a tomar a los Bengals más tres wow. y medio, más tres y medio los Bengals. Creo que va a ser un juego muy muy apretado, muy cerrado y lo tomaría como underdog, que gana en el money line los Bengals, ¿eh? como underdog, ah. pero prefiero tomarlo con los con los puntos de más tres y medio.
1: No, bueno, eh, tú sí vas por la grande. Y fíjate que es Mr. Underdog, eh, Daniel Manjarres. Eh. Le gusta, pronostica las sorpresas, las, las ve venir. Sí, exactamente. Sabe identificar cuando hay una ventana de oportunidad de que se dé una sorpresa. Lo identifica muy Está bien. Está inspirado
2: eh. este equipo de Cincinnati. Sí.
1: Ahora, a ver, a ver, Paul, si le pones las props a Manjar de las cinco de jugadores. Elige una manja, eh, altas o bajas, de cualquiera de estos cinco.
2: Altas o bajas de cualquiera de estos, me gustan mmm, las altas de Joe Borrow.
1: Sí, Ay. así nos fuimos, claro.
2: Las Ahora altas sí de que... Joe Borrow de 278 y aras, las altas.
0: Exactamente.
1: Así proposición fuimos, homologada, amigo. ¿no? Ahora sí que bautizamos esta como proposición homologada homologada eh, sí coincidimos en que Joe Burrow si es que ha tenido partidos Me gusta
2: también la de Mixon, eh, me gusta también la de Mixon, pero no creo que la Joe Burrow es más más bien. A mí me viable,
1: gustaba pero. la de Jamar Chase después de la de Burrow. Sí, y, y fíjate que, bueno, eso viendo las altas, a mí por ejemplo me pueden gustar las bajas de Ryan Tannehill, ¿no? Que no superan las uh -huh. 235 yardas, creo que va a ser un ataque mucho más terrestre. Entonces, creo que Tennessee va a ganar pero por esa misma razón no van a depender tanto, aunque Cincinnati va a jugar a que sea Tannehill el que les gane el juego. Claro. Sí, pues
2: eso, no, todos, ¿no? Hasta si yo los enfrentara, pero diría, no, que me lo gane, que me lo gane Ryan Tannehill.
1: Sí, y, y sabemos que Ryan Tannehill tuvo mejor temporada el año pasado que este, pero bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, estamos de regreso, quédese con nosotros porque vienen los análisis de los tres partidos que Quedan de la ronda divisional. Esto es en la línea de juego. La Octava Sports te da más emociones. Continuamos. Estamos en corte comercial a través del 107.3 de FM HD2 La Octava Sports con más emociones. Pero continuamos a través de las plataformas digitales y sociales en Twitter, Twitch, YouTube, en la plataforma de máximo avance, en Facebook, en el Universal Deportes, en La Octava Sports y también a través de faresports.com esta ronda divisional es ideal para pronosticar en Betway porque hay dos promociones, ustedes abren su cuenta en el link que están en los comentarios y en su primer pronóstico de NFL está el Money Back, pero también si metes un parlay de cuatro selecciones o más, entre 50 y 250 pesos, y solamente fallas una, se te regresa tu inversión además de que entra la promoción manja de que si vas con un equipo, por ejemplo, que tú eliges a Bengalis de Cincinnati en Moneyline, a que gana este partido contra Tennessee. Y los Bengals se ponen en ventaja durante el partido por 10 puntos o más, aunque pierdan al final, tú cobras.
2: Sí, que esa es una gran, gran promoción porque no pierdes aunque pierdas, ¿no? Ayer lo decíamos, que, 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 que Betway era como el señor Arturo Carlos, ¿no? Que, o sea, aunque pierdas, no vas a perder. Entonces, Ándale.
1: ¿el Nunca Pierdo?
2: Sí, sí, él Nunca Oye, Pierdo. Yo pensé que ibas a
1: decir, porque es un dador de felicidad? No, o el Nunca
2: Pierdo, a pesar de que pierdo. pierda. Sí, sí,
1: perdí, pero yo nunca pierdo. Sí, sí exactamente. No, no, no. O, o porque dije, es, es espléndido, Arturo Carlos. Pues no, o sea, es buena onda, sí. pero tampoco no es. Es más, es, es tan codo que ya lo hemos dicho, es, luego se pone a ladrar de noche con tal de ahorrarse al perro. Entonces, este, Ah, Saludos, es broma, bueno, Arturo Carlos, este. A ver, ahora sí, Daniel Manjarres, vámonos con el dato del partido sabatino que pertenece a la noche, ¿no? Este va a ser el Lambo, pero tiene que ver con el que Packers como local, cuando en postemporada es favorito por más de cinco puntos en casa, Lambo, favorito por más de cinco puntos en playoffs, aunque no lo crean, tiene marca de seis victorias, cuatro derrotas en sus últimos diez. O sea, el Lambo... Enero, nevado, Brett Faber, Aaron Rodgers, sí, favoritos, pero no es un récord, o sea, uno podría imaginar que estuviera 9-1, 10-0. Y por el otro lado, 49ers desde 1987 en playoffs, cuando salen underdogs como visitantes, tienen marca de 1-8. El único triunfo fue el de la semana pasada. Otra, otra estadística que impresiona, manja, Ian, porque... Estamos hablando de un lapso donde estuvo John Montana, estuvo uh -huh. Steve Young, incluso uh -huh. si ustedes quieren Colin Kaepernick, Jeff García, Exacto. pero el ir en post temporada para San Francisco como underdogs no es buena noticia, solamente una victoria en nueve juegos. La buena es que fue la, 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 la semana pasada, ¿no? Los Cowboys. A ver, Ian, <risa> Packers contra 49ers. Esta línea abrió menos cinco y medio, por ahí está en menos seis, después baja menos cinco y medio. ¿Cómo ves este duelo?
0: Mira, curiosamente es el que menos eh, trabajo me costó a mí en el análisis. Eh, yo veo a Packers siendo un equipo muy superior y entiendo eh, la cuestión de la mentalidad y del ímpetu que trae un equipo que acaba de ganar de visitante a un equipo realmente favorito como eran los Cowboys en contra de los 49ers la semana pasada, pero como bien mencionas... Eh, Lambeau Field en la noche, el nivel que ha demostrado Aaron Rodgers estos últimos años. Y es cierto, tenemos muy frescas las dos victorias de San Francisco en, en postemporada ante Packers, las últimas dos. no Pero no era el mismo equipo. ¿Sabes sobre todo qué es lo que más me preocupa? Creo que Manjarres, eh, ahorita Manja nos puede decir eh, si, si piensa igual. Me preocupa que a pesar de la victoria contra Cowboys y a pesar de lo bien que jugaron en general en todas sus líneas, Jimmy G sigue siendo Jimmy G. O sea... En cualquier momento avienta el juego a la basura. Entonces, para mí este es el juego más sencillo de la jornada y claro que pienso que gana Packers y claro que pienso que cubre.
1: A ver, Manja, ¿tú qué dices?
2: Coincido completamente en el, en el pick. A mí también me gusta que Green Bay cubre ese menos seis. Es mucho mejor equipo. Y la diferencia, eh, si de por sí la diferencia en una liga como la NFL, lo hemos dicho muchas veces, se llama coreback, en playoffs, en ronda divisional, se llama corebacks, y no es lo mismo tener de un lado al señor señor Aaron Rodgers, que del otro lado a un sí. como Jimmy Garoppolo que en cualquier momento, solo porque los Cowboys sí realmente no querían ganar y jugaron a pésimo a, a perder el partido, pero esos errores no te dan la confianza para un equipo como San Francisco ahora, San Francisco ganó un juego de playoff ante un equipo que se murió de nada, que fue, que fue el de Dallas pero realmente no se mostró como un equipo contendiente en playoffs y Green Bay lleva toda la temporada mostrándose como tal ahora la oportunidad que ellos quieren recibir la, la postemporada en casa lo que le resta y entonces Aaron Rodgers no va a desaprovechar esa oportunidad me gusta, yo también lo veo claro que Green Bay es muy superior en Lambo Field donde
1: siempre es difícil Lo clave Sports te da más emociones te tratamos de aguantar, manja, pero pues es que no viste el conteo. Entonces, este, pero bueno, ya lo vi tarde, en la
2: lo vi tarde.
1: Ah, sí, a través del cielo Sí,
2: de ya lo vi tarde y ya, fe, fe. ya no me pude parar.
1: Tony Rowntree, Daniel Manjarres. recuerden que la postemporada, la casa del fútbol americano en México, máximo avance y la octava sports a través del 107.3 de FM HD2 con analistas de lujo, con un equipo extraordinario, ya nos escribía David Andrade, precisamente que también es parte de ese team, Ian Rowntree, Daniel Manjarres, eh, Arturo Carlos, el abuelo, eh, ¿quién más anda por ahí en las transmisiones? Julián, Man
2: Julián, Julián, Julián
1: López, Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco también
2: Pacheco, ha estado. El coach Azuara también ha acompañado algunas veces de analista. Sí, Mira, tal, Se que ha que formado buen
1: Ese Parley en Betway de Underdogs está sabroso con más 3.600 para jugarlo con la gratis. Ándale. Esa está buena, ¿no? Esa sí. está buena, mi estimado Jesús Niebla. Eh, está, está sabroso, ¿no? Pero bueno, a ver. Manja y Ian dicen que San, eh, Green Bay debe ganar que debe cubrir, y cubrir ese menos 5 y Y, y, cubrir, y, y cubrir. Eh, Fíjate que hay muchísima duda en los inversionistas. Ya no dijimos cómo está la cuestión de la inversión en Las Vegas. El 83% en el partido de Tennessee va con los Titans, a que ganan por más de tres y medio puntos. El 88% va con las altas. Y en este juego, el 60% va que Green Bay cubre ese menos 5 y medio. No es una gran diferencia. Mientras que apenas el 51% va con las altas. Tiene mucho que ver por el factor climático. Exacto. ¿no? Ahora, a mí me
2: gustan las altas, ¿eh? Me gusta que se den las altas en el partido.
1: Sí, fíjate que. Sí. Ay, Manja, yo creo que se van a dar las bajas. ¿Y sabes qué? Creo que San Francisco va a cubrir. Creo que Green Bay va a pasar. O sea, para mí Green Bay uh -huh. pasa, ¿no? Pero San Francisco sí puede cubrir ese más seis. A mí... La incógnita que me surge con Green Bay es una... Entiendo lo de los corebacks, pero Aaron, yo, Aaron Rodgers en postemporada tampoco no se distingue por ser un Tom Brady, ¿no? O sea, a mí me extraña que realmente Aaron Rodgers nada más, te, nada más tenga un anillo de Super Bowl con la calidad de coreback. O sea, eso creo que tiene que ver también mucho por la calidad de compañeros, por las circunstancias de muchos juegos, porque dicen que es el coreback más pecho frío, ¿no? Aunque sí. su, su calidad es indiscutible, pero aquí, por ejemplo, a mí me surge la duda, si le llegan a pegar a Aaron Rodgers.
2: No, este no se, se dobla, ¿eh? ¿eh? Yo creo que, no, Aaron Rodgers no, no se dobla. A si le pegan, ¿eh? y creo que sí es diferente es un coreback diferente ante eso no es un Tom Brady que lo puedes empezar a, a, a sacar de sus casillas no es otro coreback que si le pegas ya no va a querer ni, ni, ni estar dentro del pocket, creo que Aaron Rodgers sí tiene eh, el carácter tiene la personalidad para que si le están pegando, él se va a crecer a, a, al golpe, al castigo no como dijeran, en el pugilismo se le va a calentar la mandíbula y se crece al castigo
1: Ándale, ven <ríe> Ahora sí que le pegas en una mejilla Y te muestra la otra sí ¿no? <ríe> Bueno, a ver eh, Dice Arturo Carlos Arturo Carlos no vino, pero Pero organiza decir, ajá, Sí, exactamente, mandó a decir hace unos días Que el mejor equipo hoy en, hoy Es San Francisco Entonces, ay, Lo cual sí ay, nos, nos, nos una gran ay, no Este Y, y una leyenda deseamos seamos serios, pero a ver le al rico. Rico. <risa> El handicap pues, yo creo <risa> que sí se, lo, sí se lo puede sacar a, al equipo. A, hay que recordar que San Francisco cerró o tiene marca de cinco victorias en sus últimos seis partidos, ¿no? En los cuales ha promediado 24 puntos a favor por 17 en contra. Ahora, también hay que señalar que el único equipo invicto en toda la temporada en casa fue Green Bay. Uh -huh. Y no nada más fue invicto. Ganó por 14 puntos de distancia en promedio sus partidos. ¡14 puntos! Entonces no es cualquier cosa ir al Lambeau Field y faltarle el respeto al señor Aaron Rodgers. Eh, Nick Bosa entrenó eh, entrenó ayer, fue práctica limitada, se espera que sí juegue. El caso de Fred Warner y Jimmy Garoppolo, eh, que estaban lesionados después del partido de, de Dallas, incluso Warner durante la, el mismo, se reportan listos, entonces no sé si tengamos comentarios de la banda Daniel Manjarrez
2: Sí, 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 tenemos este, comentarios porque por ejemplo Jesús Niebla nos dice que una proposición de Divo Samuel más seis recepciones en el juego están más 125 creo que, que es bastante, bastante sí, que tú, viable no, 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 que a se ve, un... aunque sí. Eh, sí es muy atractivo pero también eh, pensando en la cantidad de acarreos que va a tener, estaría estaría bien ahí ver alguna, alguna combinación. Daniela López o Salvador Zárate, ya ni sabemos quién eres, pero nos saluda, hola chicos, hola, saludamos con, con mucho gusto. Hola, y y nos dice Daniela López que el verdadero pechofrío de la NFL es Dakota, recibiendo a Dakota presto. ¿qué pasó? Claro. Turín Fernández nos dice, saludos a todos, José Luis Terrones, José Luis Terrones dice, Rogers pierde en casa en finales de conferencia bueno, todavía falta este partido para que llegue a finales de conferencia jurado Belmontes, Yeso Emanuel nos dice, saludos, ya estamos por acá ¿de qué me perdí? Ah, de nada, de nada, llegaste a tiempo nuestro querido jurado Belmontes siempre a eh, tiempo siempre, siempre a tiempo y por acá eh, el abuelo, ¿Ya, ¿ya saludaron al abuelo? no ¿no? No, no, ah, no, el abuelo, sabemos, no, el
1: abuelo, el
2: abuelo, el abuelo está conectado siguiendo el programa. También el abuelo ya nos está haciendo caso, mete los pics y anda cobrando Cierto, sabroso. ¿eh? Claro, y en las Ahí, redes sociales,
1: claro. En las redes sociales, sí, dice, dice sí, pues es que tenía que darse tarde o temprano y le estamos pegando arriba del 85% en los últimos dos meses, manja.
2: Sí, y nos dieron nos dieron un dato, que ahorita es lo que el abuelo comenta, dice, el tiempo que estuvieron juntos en esta Washington tuvo marca de 2440, pero ese es un dato que nos dieron por acá. De que eh, nos dice David Andrade, también nuestro compañero, que él está allá en, en Baltimore, allá en los Ravens. Y saludos, colegas. Este fin de semana veremos a esa camada de Washington del 2013. Shanahan, coordinador ofensivo. Matt Lafleur, coach de Corebacks. Y Sean McVay, coach de Alas Cerradas. Ahora son todos head coaches de sus respectivos equipos. ¿eh? Ese dato sí, está es si más que interesante. Este
1: marca. Pero sí tiene razón, ¿no? O sea, aquí habla muy mal de Washington Football Team. Muy mal. Y,
2: y, y, el, abuelo, y el abuelo lo complementa uh -huh. diciendo que eh, ese staff en Washington tuvieron marca de 24 victorias, 40 derrotas. O sea, que se estaban estaban preparando apenas, ¿no? Estaban
1: cociendo. Sí, lo estaban, los estaban cocinando. Digamos que los estaban cocinando. Ahora... Ahora, Daniela Díaz también saluda al Team Abuelo, que ya también... A, a ver si incorpora un día de estos el abuelo también, de repente. Que, Extender también, la invitación. Ajá, sí, aquí es casa de todos. A ver, este... Manja, Ian. ¿Qué? No, pues, saludos a todos menos a Manca que va con los Bengals. Eh, eh, Armando Faril, mejor conocido como el Rey Titán, ¿no? Este, oh, qué, qué buen ambiente se llega a armar con la familia de los Titans en México. Eh, antes juntaba más un atropellado, ahora ya suman buena banda, ¿eh? Sí, Oye, sí, sí. Y, y la mayoría son nuevos aficionados a los Titans o no, bueno, mi, mi, mi sí, es desde era... muchos años, de varias décadas ya. Este, no, pero, eh, de hecho, muchos el... son de los que siguieron a los Oilers. Sí, o sea, por ejemplo, si tú entras al closet de mi hermano, vas a encontrar más de 20 jerseys de los Titans y quizá dos camisas de vestir, un traje y tres corajes, ¿no? O sea, pero, pero sí, hay mucha gente. Fíjate que, ¿sabes qué, Ian? Conozco mucha gente, sobre todo, que en su momento me decía que era muy fan de los petroleros de Houston y que cuando se cambiaron a Tennessee fue así de como que, pues, a ver, voy a buscar otro, pero que en los últimos años ya se reincorporaron. ¿no? Han regresado, ok. Han regresado, sí, sí, exactamente.
2: Oye, dice por acá Daniela López, y que ¿a qué equipo le vas?
0: A los poderosísimos Seahawks. A los Seahawks.
2: Sí. Ahí está la, la respuesta.
1: <risa> Dice como todo ah, máximo avance era, era, una de los, era uno de los requisitos el máximo avance para... Sí, no, este, sí
0: Daniela, a los Seahawks, y, y te voy a ser bien sincero, bueno, mis compañeros lo saben perfectamente, sí los apoyo, sí, sí me gusta y sí, los Seahawks, pero, pero no, yo me desvío por el, por el universitario. ¿no? Ah, por ¿En el, el, el colegio a quién le va, Sian? A USI. A USI, ¿verdad? Sí.
1: Sí. sí. He sufrido es mucho esta década, mucho. A los mucho,
2: troyanos. Mucho.
1: Mira, Fernando Moisés Rodríguez dice Tyron Up, sí, ya es mucha banda la que... La que... Dice,
2: que él es, dice que él es Euler desde los ochentas, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: muchísima ah, gente en serio, porque los Soilers tenían muchos muchos fans en México, bueno, yo recuerdo cuando vinieron al Estadio Azteca contra los Vaqueros, ¿no? Claro,
0: este... sí, el, prim el primer juego que regresó, porque hay que recordar que en el 73 hubo el de Filadelfia contra Nuevo Orleans pero bueno, mm. que regresó la NFL claro, ese infame juego de 6-3 Estábamos exacto. todos felices bajo la lluvia, sí.
1: Pero el juego sí. Ellos... <risa> sí, exacto, ¿no? Y nos dieron... Aparte, sí, fue una lluvia impresionante en la Ciudad de México, como pocas veces. Dice Rafa Montañez, mucho hype el con los Su defensa Este año no es mejor que la del año anterior. Y estos chips son mejores que los que llegaron al Super Bowl el año pasado. si sí, hubo un lapso de la temporada donde sí llegaron a preocupar los chips ¿no? Ahora, yo... Me caso con, con que di a los Bills para ganar el eh, Super Bowl al inicio de la temporada y creo sí, que están mejorando. Yo también. Yo no sea, Yo los, muy buenos, muy yo los dije que
2: llegaban al Super Bowl.
1: Yo Ajá. dije Buffalo, Tampa Bay.
0: Al
2: ah, yo también dije ese.
0: Es, ese o sea, es para mí ese más gustaba más. mucho, ¿eh? Ese sí,
2: gustaba yo también mucho. dije ese. Oye, a, a ver, mí me ahora. Es
0: un trabajo decidir entre Buffalo e Indianapolis. <ríe> Qué
1: bueno que tomé a Buffalo. <ríe>
0: sí,
1: porque no sido bueno. A ver, proposiciones para este partido, porque llevamos un poquito atrasados. Props para este partido, a ver si nos las manda Paul. Eh, Divo Samuel tiene, eh, tiene dos Divo Samuel, ¿no? Yardas por tierra, yardas por aire, pero a ver, Ian, de estas, ¿cuál es la que más te agrada?
0: Me agrada la de Divo Samuel, precisamente. Eh, 54.5 yardas por aire, el
1: over. Ok, el over. ¿A ti, Manja?
2: A mí, en primer lugar, sí me gusta la de Divo Samuel. Creo que está, está muy fácil, no no fácil, está muy viable de que se dé por, la, por lo que ya representa a Divo Samuel para el, para el ataque de, de, de San Francisco. ¿No? Es por eso, ya le dan el balón en cualquier momento. Pero también me gusta el under de Davanti Adams. ¿eh? Creo que si alguien va a cuidar San Francisco, es precisamente al receptor de los Packers y no lo van a dejar generar tanta yardas, con las 90, me, me gusta el under ahí en esa.
1: Recuerden que las, estas proposiciones en Bedway pueden ser altas o bajas, ¿no? No tienen menos que ir precisamente con algo, con las altas. Si, a mí, por ejemplo, me gustan las altas de Laia Mitchell, ¿no? A que supera las 77 yardas vía terrestre. Creo que va a ser la parte fundamental de este ataque de San Francisco. Y me agradan también las bajas de Davante Adams, que no supera las 90 yardas por la vía aérea porque también considero que Green Bay va a ganar el partido pero que lo va a hacer en parte por un buen ataque terrestre nos vamos al siguiente partido que tiene que ver el domingo Bucaneros de Tampa Bay contra Los Ángeles Rams y el dato nos dice que Tom Brady en ronda divisional qué bárbaro tiene marca de 14 victorias dos derrotas, únicas derrotas en 2005 contra Broncos y en 2010 contra Jets mientras que Rams a partir de 1986 en playoffs cuando es visitante y underdog, tiene récord de 5 y 6 y el ¿cómo ves este partido muy parejo? Tampa favorito por 3 puntos, las altas y bajas en 48 y medio, ¿crees que los Rams le puedan pegar a Tampa?
0: Mira, los Rams es un equipazo, yo creo que hombre por hombre los Rams son el mejor equipo del NFL, pero uh -huh. también de repente salen y hacen tonterías dos, jamás, jamás, jamás jamás apostaría en playoffs contra Tom Brady en casa no lo voy a hacer, creo que sí, la verdad O sea, eh, eh, digamos que eso Es una cuestión más de instinto Que de, que de análisis, pero no, 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 no lo voy a hacer Y eh, insisto, para mí los Rams A pesar de ser el equipo más talentoso de la temporada eh, De la NFL, hombre por hombre eh, Tuvieron una temporada de muchos altibajos Los vi jugar muy bien contra equipos muy malos Y también los vi jugar muy mal contra equipos este, Muy buenos también Entonces, me quedo con Tampa Bay eh, Híjole, no sé si cubran la verdad es que va a ser un juego súper cerrado. Eh, pero sí, me inclino que cubren, que, que Tampa Bay avanza y que llega
1: a otra final de conferencia. A ver, Manja, la pregunta que te iba a hacer era precisamente esa. ¿Hay, ¿Es coherente apostar en contra de Tom Brady en no. play cuando nos ha enseñado una y otra vez que no hay que no. hacerlo?
2: No no, 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 no es nada coherente. Eh, es un, prácticamente un suicidio apostar en contra de Tom Brady, de local, donde el clima no va a ser ningún factor ni nada. A mí me gustan las altas de este partido. Eso Voy a jugar seguro, las altas claro. de 48 y medio por lo mismo. El, el, el clima, el estadio, las dos ofensivas, todo se va a prestar para que veamos un gran partido lleno de jugadas grandes lleno de, de espectáculo, de que a mucha gente le gusta. Entonces, me gustan las altas, ¿no? De, de, de esos 48 y medio. Ahora, tomar en cuenta que a los que quieran apostarle al resultado que los Rams ganaron en los últimos dos partidos, ¿eh? le ganaron 34-24 en eh, este año en Los Ángeles y el año pasado le ganaron 27-24 ahí en Tampa. Entonces también eso es algo que considerar, coincido con Ian, es un equipazo. Yo lo dije antes de la temporada, los Rams van a ser la sorpresa de esta, de esta temporada, pero creo que ya llegaron a donde tienen que llegar, pero me gusta más que eso, me gustan las, las, las altas.
1: Las altas, sí. Uf, mira, yo, yo no sé si esté loco o si es incoherente las matemáticas me dicen que hay que ir con bucaneros de Tampa Bay pero no sé por qué algo me dice que hay que ir con Rams creo que Rams incluso con los Rams no va a dar la sorpresa que se va a llevar la victoria los veo muy bien individualmente sabemos que Matt Stafford viene de su primer triunfo en playoffs que pronosticar en contra de Brady en esta ronda es prácticamente un suicidio pero también hay que señalar que esta rivalidad se distingue por muchísimos puntos. El pronóstico que más me gusta son las altas, de todo. Sí. O sea, de todo lo que puede ofrecerme este juego, creo que las altas. ¿Por qué? Porque el factor climático no va a ser fundamental, ¿no? El, a mayor frío, nevada, menos puntos. Aquí está en 48 y medio, pero da la casualidad que en los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos se han promediado 65 puntos. Mm. Es decir, rivalidad, son balaceras, lo veo algo como muy parecido, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, eh, me gustan las altas como primera opción, pero considero que Rams se va a llevar la victoria. Es mi upset para este fin de semana. Eh, y no sé si quieren, vamos con las proposiciones. ¿Cuáles son las que más les agradan de todas estas? A ver, eh, Manja, ¿a ti qué te agrada, por ejemplo, de Cooper Cup que hemos dicho tantas veces? 102 yardas, ¿crees que es demasiado alto el número?
2: Sí, por la misma razón de eh, que si alguien tiene que preocuparse de la defensiva de, de, de Tampa, pues es por Cooper Cup ¿no? Aparte de que creo que le van a meter presión a Tom Brady y no va a ser tan eh, este a, a Matt Stafford, perdón, y no va a ser tan fácil que esté localizando a su receptor estelar, no me gusta que me gusta el under de esa prop pero también me gustan el over tanto de Stafford como de Tom Brady, ¿eh? Me gusta que rebasen la cantidad de yardas que están. Están en 285, me parece. 286 para Tom Brady y 286 también para, para Matthew Stafford. Me gusta el over
1: de esas dos. ¿A ti, Ian, qué te gusta? A mí sí me gusta el over de
0: la de Cooper Cup. Creo que va a ser un juego, como ya lo mencionas, una balacera. Creo que... hasta. De cualquier forma, ya sea si Tampa Bay se va adelante y Rams tiene que jugar a alcanzarlos o atraparlos, como si eh, van muy parejos en el juego, eh, la, la cuestión aérea es predominante para ambos equipos, eh, desde luego el promedio de yardas por juego de Cooper Cup de la temporada es espectacular, entonces a mí sí me gusta el over del, del wide receiver Cooper Cup por parte de los Rams.
2: Pónganle bueno, un touchdown a Mike Evans, que anota Mike Evans touchdown. Eso, sí,
1: está... eso estamos yendo puras proposiciones de yardas, ¿eh? Uh -huh. Hay muchas más: hay de touchdowns, hay de capturas de coreback. Hay yo cobré
2: el... yo cobré el, 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 el fin de semana con un touchdown de Mike Evans.
1: De Mike Evans. Yo también creo que Mike Evans va a anotar. Ahora, si me preguntan, creo que me gustan las altas de 69.5 de Mike Evans y me gusta el over también de Matt Stafford, a que supera las 286 yardas por la vía aérea. Entonces, esas dos me agradan demasiado. Antes de irnos con el evento estelar, no sé si tengamos algún comentario, mensaje, manja.
2: Sí, todavía, todavía aquí eh, José Luis Terrones dice que 6-0 fue el primer juego de la NFL que vio en el Azteca. ¿Fue 6-0 o 6-3? 6-3, fue 6 0 6
0: 3 6 3, 6 -3. 6 -3 verdad 6 -3. Entre,
2: entre -3. petroleros. Yo también estoy Ajá. ahí muy fue niño. Me llevó, me llevó mi papá, que me acuerdo... Eh, dice Jesús Niebla aquí en Máximo Avance ocupamos más One Pride y menos secreto en la montaña hablando de los de, 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 los, de, cowboys. Los, de los cowboys Miguel Huesca, hola buen día el coach manja que no sea chismoso siempre le apostó a sus vaqueros ah, bueno uno quiere que su equipo gane no es que uno sea chismoso dice Daniela López lo único bueno de los Oilers fue sus uniformes y perder una ventaja de 28 puntos dice José Luis Terrones esa cabra es Benjamin Button eh, Jesús Niebla, yo sí tomaría a mi muchacho Stafford que ganan y e over de 42 en más 170 venga Tim, JP, voy contigo en esa ay tú porque todavía extrañas a Matthew Stafford a Indy ¿Y, y lo dice con,
1: con, con los ojos llorosos sí. sangre, una� weekend,
2: ¿eh? <ríe> y, y, La y voz heckina. entrecortada
1: dice y Agustin muy contento con Jared Goff <ríe> oh, sí <ríe> sí qué más manga? <ríe> El, dice el señor Rontree dijo que para Brady la temporada inicia en playoffs, así que lo más seguro es que gane Tampa, aunque yo creo que Rams serán la gran sorpresa, solo de intuición. Lo mismo sucede conmigo, Indira. O sea, veo que los caminos llevan a sí, que es Tampa Bay y Tom Brady, pero algo me dice que los Rams sí le van a pegar a Tampa Bay. Es que ¿no? Los Rams pueden vencer a. Ah, yo soy miedoso, yo, yo Hombre, soy miedoso de decir que ganan los Rams. Los Rams. Sí, es que es eso, las individualidades que te sí, puedes encontrar, ¿no? Equipo. Los playmakers, o sea, si hombre por hombre son mejor equipo que cualquiera sí, de la NFL, definitivamente. imagínate definitivamente. jugando al 100% porque uh -huh. están en postemporada, creo que sí tienen opciones, vaya. Sí, 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 ¿no? sí tienen, que okay, sí tienen. Oye, que ahora. El, nivel,
2: el nivel en que llega a Sonny Michelle y Cam Akers corriendo el balón, ¿eh? Para los Rams es, también. Ah, no, todo, todo, todo. Sí.
0: Jalen Ramsey de verdad es lo más cercano a, a, a un a una Revis Island que hemos visto, o sea... A Dion sí. Sanders. Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo sí creo que después de Deion Sanders, este, Revis, ¿no? Darrell Revis, sí. Darrell ah, sí,
1: claro, era, sí, sí, era, sí, sí pasó extraordinario. Y aparte reglas, mucho más físico de, que Dion Sanders, ¿no? ¿no?
0: sí, Sí. Entonces, este, Ravis. Y después yo creo que Jalen Ramsey, ¿no? O sea, hay muchos mm -hmm. corners buenos, pero no de ese nivel. Entonces, no, hombre por hombre le pueden ganar a cualquier equipo y no sería una sorpresa.
1: Bien. ¿Y? Eh, se nos va a acabar el tiempo, la eh, creo que nos vamos a pasar como cinco minutos, entonces ah, es un momento que nos avise Paul y, y despedimos para la octava para sí, continuar en redes sociales. Este, pero a ver, ya vimos las proposiciones, ya vimos el dato del box del contra Rams, ¿no? Lo de Cooper Cup. Y ahora nos vamos con el último duelo que va a ser domingo tarde noche. Este es no, el de este Chips es el contra Bills. Sí, y el dato nos dice que Chips tiene marca de 7-1 en sus últimos ocho juegos como local en Playoffs al salir favorito en las apuestas, ¿no? Esto es un, un muy buen referente porque ya son récords en postemporada. Ahora, Bills, desde 1989, cuando en postemporada juega en gira y cierra Underdog, acumula foja de un 8 con solo dos Handicaps cubiertos. ¿Y saben cuál fue el único triunfo de esos Bills? cuando le tocó jugar en playoffs como visitante y underdog contra Steelers en 1993 que ganaron 24 a 3 por cierto entonces a ver
2: estaba Jim Kelly Jim
1: Kelly exactamente sí sí ahí también oye pero Ay James Lofton
2: Don <risa> BB <Bibi, risa> Andre Reed
0: and exactamente Thurman
2: ah, Thomas pasa, no era...
0: Davis
2: era, era, ese es un equipazo que ganó cuatro veces la conferencia americana, o sea, perdió los cuatro Super Bowls, pero no, no había quien le ganara a los Bills de Búfalo.
0: Y sí, francamente es estuvo muy cerca de ganar los primeros dos, obviamente con gigantes, sí. el gol de campo y el, el segundo juego contra... Que si el...
2: ganan ese, que si ese gol de campo entra, ganan los otros tres,
1: ¿eh? Es sí, no. yo, creo que, yo creo que contra los Cowboys de los noventas bueno, no, no sí, había no. nada que hacer, ni en el Pro Bowl, ni en el Pro Bowl sí. veías tanta calidad, manja. Veían, sí. so, este, Chiefs menos dos, ¿qué te gusta? Porque, ih, qué Yo, este yo aquí me voy
0: con el upset. Eh, sí, sí, evidentemente el upset. la ofensiva de, de Chiefs es prácticamente imparable, no, no, no desconfío. De ellos creo que van a poner los puntos necesarios. Pero ¿qué vi? Vi a un equipo de Buffalo que eh, jugó por nota, obviamente, pero que puede correr el balón, que puede correr el balón en donde sea y cuando sea. Y a mí, en toda la temporada y desde la temporada anterior, digo, acá me han pasado, es muy fácil hablar, ¿no? Pero la defensiva de los Chiefs nunca me ha gustado. Entiendo que cuando tienes ese... Mejoró este objetivo, año, ¿eh? Y ese podería, yo, yo no creo que haya mejorado. Mi postura es que hay un momento en todos los juegos o en todas las temporadas donde sabes que Patrick Mahomes te va a sacar adelante y entonces puedes disparar más, jugar más agresivo, robar más balones y eso es lo que a mi gusto ha hecho Chiefs los últimos tres años. Pero también sé que, o pienso, ¿no? mi análisis es que si Mahomes no está en su mejor día, si la ofensiva no, se te, no te dan esos 7, 14, 10, 11 puntos de ventaja que generalmente se los da, a, a la defensiva le puedes, le puedes pasar por encima. O sea, la defensiva, los chips, si Buffalo se llega a ir arriba como el juego pasado, digamos, 10-0 esa defensiva de Chiefs no puede detener el ataque de Buffalo ese es mi análisis no este corriendo el balón y con el play action como lo vimos la semana pasada no falta una jugada grande quizás un cambio de posesión quizás un regreso para y que Buffalo se vaya no 3-0 no 7-3 pero quizás 10-0 o quizás 13-3 arriba y la defensiva de Chiefs no va a poder meter las manos contra el ataque de Buffalo
1: pues bien, mira, antes de pasar con Daniel Manjarres, vamos a despedir a nuestros amigos de La Octava Sports, porque hay que ser respetuosos en el programa que viene a continuación. Pero nosotros continuamos en redes sociales. No se vayan a través de las plataformas digitales eh, a nombre del equipo de producción encabezado por Denise. Esto fue En la Línea de La Octava Sports te da más emociones. Continuamos. Así que ahora sí, Daniel Manjarres, nos quedamos unos minutos más para... YouTube, Facebook, Twitter, Twitch. Eh, ¿Cómo ves si ¿Sí ganan, cubren los chips o los Bills dan la campanada?
2: No, yo también. Me voy con el offset de los Bills. Creo, estoy seguro que hoy los Bills son mucho mejor equipo. Hablando en todas, las, en todas las líneas o en los tres que compete el juego, que es ofensiva, defensiva y equipos especiales, creo que los Bills hoy Juegan eh, eh, a un nivel que todo equipo quiere tener en playoffs, todo sincronizado, todo conjuntado. Lo han hecho muy bien. Una defensiva de los Bills con Tremey Edmonds, con Jordan Poyer, con Mika Hyde, con eh, Tredavius White, con Matt Milano. Es una gran defensiva la, la de los Bills. Quinton y por Jeffers, el otro lado, on, no, Quinton Jefferson, no, es una gran defensa. ¿No? y van a tener enfrente una gran ofensiva pero ahí es donde una de gran defensa con grandes nombres es donde cuando se crece y creo que los Bills lo van a hacer, y del otro lado Josh Allen, la principal razón es que Josh Allen te corre el balón por diseño y por scramble y, la, y el nivel que está jugando Josh Allen realmente siempre, no hay quien lo vaya a parar de la defensiva de Kansas City ni de un equipo, ¿eh? entonces sí creo que los Bills van a ganar este partido, no va a ser fácil, Kansas City es un equipazo, es una ofensiva imparable pero los Bills se van a llevar este partido el offset de la, de, de la semana y bueno, ni modo, los Buffalo Bills tendrán que estar a un paso de el Super Bowl
1: de otro Super Bowl miren, ahí sí. les va, si este partido se jugara en Buffalo y no en Kansas el favorito sería Bills por tres
2: puntos por, sí, o iba a decir por 5
1: no, por tres puntos, tres puntos tres puntos y medio salió la ecuación ah. Tres punto, okay. me, me, estaría menos tres y medio eh, favorito eh, Bills en casa, ¿no? Se juega en Kansas City si sí, es un factor distinto, obviamente lo que vimos de los Bills la semana pasada fue espectacular mm -hmm. fue algo que yo jamás pensé llegar a verlo ¿no? Como repasaron en un equipo de Bill Belichick como dice Manja, como dice Nian, el coreback está en otro nivel Josh Allen, qué manera de lanzar cinco touchdowns en contra de los Patriots. Ahora, ¿qué me gusta eh, de los Patriots? Perdón. ¿qué, ¿Qué me gusta mucho de este partido? Las altas. De nueva cuenta, están en 54.5 a las altas, altas, porque sí. sí va a ser una balacera, creo que Pat Mahomes. Atrévete
2: Alex, a dar un ganador, JP. Atrévete. Pero, no, sí. Los Bills, papá, <ríe> yo voy con los Bills porque los yo Bills. los para
1: ganar el Super Bowl. Los Fíjate, Bills, ¿eh? y como nosotros tres, piensa el 90 y... el 80% de los apostadores profesionales en Las Vegas. El 80% le está metiendo el dinero. Recuerden que hay dos tipos de medidor de apuestas en los casinos en Las Vegas. La cantidad de tickets, donde valen tickets desde la gente que apuesta dos dólares y uh -huh. sobre todo los que apuestan los brokers o apostadores profesionales, que son el gran cantidades de dineros que van arriba de millones de dólares. Bueno, la gran parte de ese dinero de los apostadores profesionales, el 80% va con Bills, a que cubre por lo menos ese más dos, y mucho van al resultado, al money line. Y el 98% va con las altas. Entonces, ahí están los datos. Los tres, creo que este sí es pick homologado: Bills de Buffalo, más dos en contra de Kansas City Chiefs. No sé si nos haga quedar mal Pat Mahomes. No le va a gustar este pick homologado, pero. Pues es que es difícil pronosticar en contra de Bills por la forma en cómo están jugando. Ahora, proposiciones, señores. A ver, ahí les van. ¿Cuál les gusta ahí en Roundtree, Pat Mahomes? ¿Algo de Josh Allen? No sé.
0: Para de Pat Mahomes. Tanto como si gana Kansas, como si se ve en la necesidad de alcanzar a Buffalo. 281.5 de yardas para Pat Mahomes. Over. ¿Tú, Manja?
2: Me gusta esa, me gusta, la de, pero me gusta más la de Travis Kelsey, la de over de 70 yardas y media, eh, esa me gusta más, es el, la principal arma de Pat Mahomes y lo va a estar buscando constantemente, además de que eh, muchas jugadas eh, largas las que tiene Travis Kelsey, ¿no? Atrás de los linebackers ya son 15, 20 yardas por recepción, entonces creo que me gusta el over de, de esa propuesta.
1: Pues bien, a mí me gustan el over de las dos proposiciones de los dos corebacks. Las de Pat Mahomes que rebasa las 281 yardas, y la de Josh Allen, que rebasa las 268 yardas. Ese es el pick. Ahora, ya por último, antes de dar nuestro all-in, no sé si tengamos algún comentario para no dejarlos este, por ahí colgados, manja.
2: Sí, tenemos ya, aquí nos mandó Jesús Niebla su all-in nos dice que eh, eh, gana Bills, Rams, Titanes y San Francisco más seis, están más 1,200, dice que para ponerle la quincena, dice por acá Yones y Varela que los Bills van a perder como perdieron contra los Jaguars, José Luis Terrones dice que White está lesionado, hablando de Davis White, ahí está mm. eh, Turín Fernández dice que los Bills van a ganar a Kansas City ¿no? Por acá también eh, Fare Sports recomienda que abran su cuenta en Bedway José Luis Terrones dice, las yardas terrestres de Allen son una buena prop. Sí, también, ¿no? También eso sería, sería ah, eso también, verlo.
1: también estaba, ¿eh? Uh
2: -huh. Ajá. Eh, Carlos Rossetti dice, segundo el all-in de Jesús Niebla. Y por acá nos da un teaser, dice, Bills más ocho, Rams más nueve y medio, teaser en menos ciento para que se sientan más seguros. La segurola, esta es cortesía del Team Manja, la segurola del día. <risa> y dice Indira Guzmán, sí, Bills llegan a Super Bowl esta temporada, otra de, otra que no 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 alcanza.
1: Ha ah, sido
2: sí, otra, ah, sí, otra de bola de cristal. Y bueno, Mahomes puede ganar escuchando a los mejores analistas a esta hora. Seguramente nos escucha, ¿eh? Seguramente.
1: Sí, sí. Eh, eh, ahorita paró el entrenamiento. Sí, claro.
2: y Highlander, el inmortal, nos <risa> dice: ganan los Chiefs. No sé, no sé dejen de ser de sueños, Guajiros, van a ganar los es Chiefs. El
0: mejor, es el mejor juego de la, de la jornada, lo mismo que sí. dijimos de la anterior, del de Dallas contra San Francisco.
1: Me atraen mucho más los juegos del domingo que los del sábado, sinceramente no este los del domingo porque, porque están sumamente parejos ¿eh? a eso me, me refiero o sea, no porque no por demeritar a los otros cuatro equipos sino porque los veo muy parejo y van a ser muy espectaculares los otros son más eficientes entonces pues el Olim a ver eh, ¿ian las cuatro jugadas que más te gustan las que okay. tú elijas me voy con las
0: altas obviamente de, de este juego de Kansas City contra, contra Buffalo, es lo que más me gusta. Me voy con la victoria de los Titans. Me voy con la victoria de eh, Green Bay sobre San Francisco y me voy también con las altas en el de Rams contra Tampa Bay, entonces eso es lo que me gusta me gustan wow. las altas del sí, me, me voy con las altas de los domingos o sea, el domingo me voy con el eh, Kansas City contra Buffalo Altas, me voy con las altas del Tampa Bay Rams, y me voy con la victoria de Titans, y me voy con la victoria de Packers, esos son mis cuatro
1: para el All In. A ver Daniel Manjarres porque ahí me gustaron dos mucho de los que dio Ian.
2: Mira, me gustan los Bengals más tres y medio para, eh, para ese partido. Esa, esa me voy a ir. Los Packers a que cubren. El menos 6 contra San Francisco. Las altas de los Bucks contra ah, los Rams. Rams. Esta está clara. Las altas está clarísimo. Y el offset de los Bills que ganan el Moneyline. ¿eh?
1: Bien. Yo me voy con los del sábado. Me gusta... Titanes de Tennessee para que cubra ese menos tres y medio. Me agrada también para que San Francisco cubra el más seis. Creo que Green Bay va a ganar, pero va a ser un duelo más apretado de lo esperado. Y los del domingo, aunque me gustan el offset me agrada mucho más el ir con las altas, tanto del Bucaneros contra Rams, que está en cuarenta y ocho y medio. Como el, ajá, y como el Chips contra Bills. Así que esos... Overs del domingo son picks homologados. Exacto. Así que, pues ya lo saben. Ian Rountree, ¿qué queda por decir, por hablar, por analizar? Muchas gracias. Y, no, gracias y a ustedes.
0: Y lo, que, y lo que decimos, este, deben de ser de los juegos más cerrados y más, y más importantes que hemos visto en muchos años. De verdad, sí. están de gran nivel todos los equipos. Casi, casi, ya dijimos, excepto San Francisco y Cincinnati, cualquier otro equipo podría ser campeón de la NFL.
1: La semana pasada me habló Emilio León antes de que él entrara al aire a Fox y me preguntaba por qué no encontraba una línea del 82. Yo decía que en aquella época, en 1982, cuando jugó San Francisco contra Dallas, había líneas, pero no eran tan homologadas ni eran oficiales. Para ser homologadas tenía que haber dos o más casinos dando el mismo handicap. Entonces, en aquella época era mucho la cuestión de eh, pronosticar en, de manera extraoficial. Pero aún así, podemos hablar de que esta ronda divisional es la más pareja en la historia. Y si los cuatro upsets cubren su hándicap, pero si los cuatro upsets avanzan, a mí no me sorprende absolutamente sí, claro. nada. No, no, no. Muchas gracias, Daniel Manjarres. Sí, no.
2: Gracias, JP. Ian, gracias. Abrazo, y saludos a manja. todo el Team Manja, por supuesto. Y a cobrar, a cobrar se ha dicho.
1: Venga. Pues a nombre de todo el equipo de producción, eh, encabezado por Grecia, a nombre de Ian Roundtree, a nombre de Daniel Manjarres, yo soy Juan Pablo Faril. Hasta mañana.